0: Вітаємо, наші дорогі слухачі, подкасті «АКОН для України». Цей подкаст спрямований на підтримку безперервної медичної освіти медичних працівників в Україні під час війни. Інститут дослідження міжнародної допомоги АКОНського університету гуманітарних наук в Берліні та Тернопільський медичний університет імені Горбачевського представляють вам новий епізод нашого подкасту. Нові рекомендації щодо лікування синдрому неспокійних ніг. Переклад. Професор Надія Фечишин. Читає для вас Михайло Бучинський та Мар'яна Варварук. Ми пропонуємо в подкасті всю клінічну інформацію щодо запропонованої теми. Ми не намагалися змінити оцінку кожного конкретного випадку щодо певного пацієнта чи окреме заключення про терапію, які прийняті досвідченими клініцистами на місці події. Я дуже чекав на цей подкаст, тому що мені, як невропатологу, часто доводилося мати справу із синдромом неспокійних ніг. І сьогодні ми хочемо поговорити про нові рекомендації, які діють цього року щодо цього питання. Ви маєте великий досвід практичної діяльності відігравали ключову роль у розробці цих нових вказівок. Представтеся, будь ласка, коротко і розкажіть нам, де ви працюєте і чим займаєтеся.
1: В першу чергу дякую вам за запрошення. Я рада скористатися такою можливістю і розказати більш детально про таке захворювання, як неспокійні ноги. Тому що я вважаю, що це справді важливе питання і проблема, про що не завжди є достатньо інформації – і так, як ви вже сказали, кожен може стикнутися з цим у своїй клінічній практиці. Мене звати Анна Гайденбергер. Я невропатолог і фахівець з медицини сну. Я отримала базову неврологічну підготовку на базі університетської лікарні в Мюнстері. Зараз я працюю головним лікарем університетської клініки в Інсбруці. Працюю в неврологічному відділі, який є складовою університетської лікарні в Інсбруці. Я займаюся медициною сну і звичайно працюю над проблемою синдрому неспокійних ніг. Водночас очолює Німецьке товариство дослідження сну та медицини сну. І в цій іпостасі є однією із авторів алгоритму лікування синдрому неспокійних ніг.
0: Моє шанування вам. Чи можемо ми почати спочатку? Ми маємо дослухатися до наших слухачів, багато з яких, може, і не чули про синдром неспокійних ніг. Можливо, ми можемо почати із симптомів і, можливо, також з критеріїв діагностики. Чи не могли б ви описати їх, щоб слухачам було більш зрозуміло?
1: Так, із задоволенням зроблю це. І я думаю, що ви сказали найважливіше – це клінічний діагноз. Діагноз я ставлю відповідно до анамнезу під час консультації. До прикладу, у пацієнта, який звернувся, з'являються неприємні відчуття в ногах, які часто пов'язані з бажанням рухатися. Ці симптоми мають циркадний ритм, тому, принаймні на початку захворювання, вони в основному проявляються ввечері та вночі. І ситуація фактично покращується під час руху. Варто зазначити, що при фізичному навантаженні правах стан пацієнта значно покращується принаймні протягом певного періоду. Скарги проявляються і справді турбують пацієнта під час сну, або у випадку, коли йому важко заснути та спати всю ніч, а згодом є розлади протягом дня. Звичайно, що дуже важливо для діагностики це те, щоб чітко диференціювати синдром неспокійних ніг від інших захворювань, які часто називають імітаторами адже супроводжуються подібними симптомами. Е, я зараз не говорю про диференціацію діагнозу. До прикладу, одночасно можуть бути полінейропатія і синдром неспокійних ніг, коли є своєрідне постукування ногою. Таким чином, що це може заважати іншій людині, яка сидить поруч. Але, можливо, іншому зовсім не заважає. Отже, синдром неспокійних ніг – це стан, що характеризується неприємними відчуттями в нижніх кінцівках, які проявляються в стані спокою. Частіше у вечірній і нічний час. Змушують хворого здійснювати полегшуючі їх рухи, що в свою чергу часто призводить до порушення сну. Хтось каже про свербіж, хтось про відчуття потягування, хтось порівнює це з відчуттями електричного струму. Але іноді цей стан навіть важко описати. Іноді ці симптоми погіршуються настільки, що люди жаліються на неможливість заснути. Так, важливо все з'ясувати і перевірити. І, як я вже казала, найкращий спосіб це зробити – Спілкування з лікарем. І якщо ви знайдете типовий анамнез, тобто коли у пацієнта присутній дискомфорт у ногах з позивом до руху, який виникає особливо ввечері та вночі, та зменшується при русі, то діагноз можна чітко встановити. Звичайно, це
0: означає, що в багатьох випадках нам не потрібна додаткова діагностика. Але можливо, ми зможемо повернутися до цього за мить. Мене завжди цікавило питання патофізіології синдрому неспокійних ніг. Можливо, ви можете розглянути це трохи детальніше? Мене часто питають пацієнти, що це за хвороба, що ввечері та вночі турбують ноги. Що ти про це знаєш?
1: Так, є багато речей, які ми знаємо, але, ймовірно, є ще багато речей, яких ми не знаємо. Про що ми точно маємо інформацію, так це те, що ми можемо мати генетичну схильність до розвитку синдрому неспокійних ніг. Сьогодні ми знаємо, що ідентифіковані різні локуси генів – але немає жодного гена синдрому неспокійних ніг, за яким я можу сказати, що я візьму кров і знайду ген, який відповідає за цей синдром. Є дуже багато різних генів, і деякі, які були ідентифіковані, насправді відіграють певну роль. Це дуже цікаво, і це також може пояснити, чому ми маємо ці сенсорні та моторні симптоми при синдромі неспокійних ніг. Тут варто згадати про залізо. Цілком зрозуміло, що залізо відіграє дуже важливу роль. По-перше, тому що нам потрібно залізо для продукування дофаміну, який є нейромедіатором, відповідальним за рух, і виробляється у клітинах мозку, що контролюють м'язову активність. Це, звичайно, має значення, але залізо також відіграє важливу роль на клітинному рівні. Є дослідження, які показують, що ми можемо мати дисфункцію транспортування заліза на мітохондріальному рівні. Ми також знаємо, що пацієнти з синдромом неспокійних ніг мають нижчий рівень заліза в спинномозковій рідині, Отже, залізо відіграє значну роль, його призначення успішно застосовується з терапевтичною метою. Для пацієнтів із синдромом неспокійних ніг необхідний дещо вищий рівень заліза. Інша річ, ми знаємо, що дофамінергічні препарати дуже ефективні для людей із синдромом неспокійних ніг, тому метаболізм дофаміну безумовно відіграє тут важливу роль на клітинному рівні. І це те, що ми знаємо. Але є також багато інших гіпотез. Проте ми активно працюємо над питанням гіпоксії, а саме гіпоксії периферичної нервової системи. Але це лише початки вивчення, і ці питання потребують подальшого наукового дослідження. Запитань більше, аніж відповідей. Поки ми не можемо чітко пояснити, звідки береться хвороба. Синдром неспокійних ніг, безумовно, має багатофакторні причини.
0: До цього часу фахівці говорили про вторинний синдром неспокійливих ніг. Це згадувалося, наприклад, коли у вас були симптоми з причинною ліками. Або, як часто бачу я, у пацієнтів з нирковою недостатністю, чи у пацієнтів, які на діалізі. Що тут змінилося? У нових рекомендаціях ви звернули на це увагу, чи не так?
1: Ми б хотіли, щоб тут робили диференціацію. Ми радимо не розрізняти первинну та вторинну форму синдрому неспокійних ніг. Як я вже раніше сказала, у вас можуть бути різні захворювання, в тому числі і неркова недостатність. А що криється за цим? Я просто сказала про генетичну схильність. З одного боку, це генетична схильність, а з іншого – супутні захворювання. До супутніх захворювань я б зараз віднесла, до прикладу, ниркову недостатність, цукровий діабет, поліневропатію тощо. І чим більше генетичне навантаження, тим менше супутніх захворювань можуть спричинитися до синдрому неспокійних ніг. І навпаки. Чим більше супутніх захворювань, тим менше є генетичної схильності, щоб спровокувати хворобу. Це дуже важливо, щоб синдром неспокійних ніг сприймався як хвороба і сприймався серйозно, незважаючи на супутні захворювання. І тому ми вважаємо, що це самостійне захворювання до того ж супутнє, яке необхідно лікувати окремо. Може бути і таке, коли, до прикладу, антидепресанти можуть спровокувати синдром неспокійних ніг. Так,
0: абсолютно. Чи всі антидепресанти можуть викликати синдром неспокійливих ніг? Чи є деякі, в які відіграють специфічну роль?
1: Так, звичайно, є препарати, які відіграють особливу роль. Деякі дослідження дещо суперечать один одному, але ми знаємо, що ризики прийому селективних інгібіторів зворотнього захоплення серотоніну високі. Застосування інгібіторів зворотнього захоплення норгаденаліну та серотоніну, як ми знаємо, викликає побічні ефекти. Наприклад, з досвіду ми розуміємо, що несприятливим буде в цьому випадку мір та запін. Рішення про використання препаратів треба приймати індивідуально, бо ще є інший бік медалі. До прикладу, бупропіон або тразодон є відносно дешевими препаратами. Ви звернули на це увагу. Симптоми захворювання
0: означають, що пацієнти значно обмежені у повсякденному житті. Звісно, вони не можуть спати, не можуть відновитися після сну. Відчувають посмикування ніг вночі. А відповідно, наступного дня вони просто виснажені та втомлені. Чи можемо ми знову поглянути на діагностику та на диференціальну діагностику? Ви щойно торкнулися цього питання. Діагноз можна встановити клінічно. Ви сказали, що метаболізм заліза відіграє велику роль. Ви лікар із медицини сну. Я все ще пам'ятаю, що полісомографія може зіграти роль у діагностиці. Яку саме роль у цій діагностиці?
1: Коли йдеться про діагностику, то, звісно, я спочатку дивлюся на клініко-діагностичні критерії, а потім говоримо про супутні захворювання. Звичайно, навіть якщо я підозрюю супутню полінейропатію, уточнення цієї полінейропатії також має бути в переліку. Потім дивлюся, чи нема дефіциту заліза. Для синдрому неспокійних ніг аналіз метаболізму заліза є надзвичайно важливим, тому ми звертаємо увагу на сироватковий феритин і насичення трансферину, як на два основні маркери. Тому, що вам це відомо, коли я вимірюю лише залізу в сировиці, то можуть бути коливання його кількості в різний час. А ферритин дає мені більше інформації як про кількість заліза, так і про насичення трансферину залізом. Звичайно, я повинна бачити це в загальній картині. Отже, якщо у мене є пацієнт з інфекцією та підвищеними параметрами запального процесу, а я знаю, що ферритин є білком гострої фази, і тому його концентрація в сироваці крові зростає навіть у декілька разів саме при інфекціях, запальних станах, новоутвореннях, захворюваннях печінки, хронічній хворобі нирок. Це безпосередньо впливає на лікування. У пацієнта може бути низький рівень гемоглобіну, може бути низький рівень феретину, тобто показники заліза на нулі. В обох випадках людина відчуває слабкість, втому може бути блідою. Тут потрібен розгорнутий аналіз крові і тест на феретин. Не варто поспішати приймати залізо. В анемії можуть бути різні причини, і не всі вони зводяться до кількості заліза в раціоні. Ви питали про диференціальну діагностику. Ви можете добре розглянути це в рекомендаціях. Це дуже цікаво, адже тут ціла таблиця. Отже, мова йде до прикладу про позиційний дискомфорт. Є люди, яким просто потрібно довго шукати правильне положення – щоб правильно покласти ноги. Так, я думаю, час від часу це допомагає, але деякі люди чітко цього дотримуються, і це не бажання рухатися в класичному розумінні. Пацієнти із синдромом неспокійних ніг кажуть, мене турбує моя нога, це зводить мене з розуму, тому я повинен встати і рухати нею постійно. Додаткову інформацію щодо цього діагнозу можна диференціювати як радикулопатію та звуження хребта. Тут мова може також йти про варикозне розширення вен, артроз, артрит чи мимовільні рухи. Інколи це називають розгойдування. Можливо, це зовсім не турбує пацієнта, але набагато більше турбує його оточення. І він може чути фрази на кшталт «перестань хитати ногами». Мені б це також заважало, а це захворювання – синдром неспокійних ніг. Його ще можна диференціювати як тремор – Пацієнти дуже добре описують свої симптоми, такі як поколювання, свербіж, стискання та відчуття потягування.
0: Так, абсолютно. В моїй практиці також це спостерігалося. Я щойно зрозумів, що моє запитання було дещо заплутаним і трохи ширшим. Але ви вже багато відповіли. Останнє. Про що я згадав, це полісомнографія. Яка мета цього обстеження? Чи це взагалі має значення? Тому що ми ще про це не говорили.
1: Це дуже важливе вимірювання у медицині сну. Отже, перш за все, якщо у вас синдром неспокійних ніг, вам для підтвердження діагнозу не обов'язково потрібна полісомнографія, оскільки це клінічний діагноз. Але полісомнографія може дати лікарю додаткову інформацію, тому що це дозволяє виявити періодичні рухи ніг під час сну. І 85% людей із синдромом неспокійних ніг відбуваються періодичні рухи ніг, саме під час сну. Ми щойно говорили про те, що ніколи не так тривіально ставити клінічний діагноз. І саме тоді, коли я сумніваюся, що це дійсно мова йде про синдром неспокійних ніг, полісомнографія безпосередньо є хорошим інструментом для подальшої диференціації. Звичайно, полісомнографія має виправданий підхід. Якщо є підозра на інші супутні розлади сну, наприклад, розлад дихання у вісні чи парасомнію, яка також може виникати при синдромі неспокійних ніг. В тому випадку більш детально розпитую пацієнта про сам сон. Тоді це, звичайно, має сенс. А при синдромі неспокійних ніг застосовується стандартна терапія, і коли лікування було ефективним, то призначають полісомнографію. Гаразд. Іншими словами,
0: щоб узагальнити цю інформацію, потрібно було б запитати про типові клінічні симптоми. Окрім того, слід звернути увагу на супутні захворювання, про які ви згадували, і обов'язково подивитися на показники заліза, а полісомнографію вивести задушки обов'язкових обстежень. Ви можете це призначити, якщо є певні сумніви?
1: Спочатку не для діагностики. Це може бути корисним для атипового синдрому неспокійних ніг. Це має сенс у випадках із супутніми захворюваннями, які пов'язані зі сном.
0: Тоді давайте, будь ласка, перейдімо до терапії. Якщо ви зараз порівняєте старі і нові рекомендації, то що конкретного змінилося? Ви щойно згадали, що дофамінові препарати відіграють певну роль. Вони можуть допомагати нашим пацієнтам?
1: Перш за все, це, звичайно, залізо. Залізо, залізо і залізо. Ми повинні стежити за показниками заліза і, якщо потрібно, додавати, щоб не було його дефіциту. І це має бути першим препаратом для терапії легкого синдрому неспокійних ніг. Згодом можна додати дофамінергічні засоби. Безумовно, вони відіграють важливу роль. Але слід також увести у протокол лікування габапентиноїди, а саме габапентин або прегабалін. Наразі цей препарат все ще не виключений в алгоритм терапії, але він показує високу ефективність як основна терапія. Також слід призначити невисоку дозу дофаміну. Наголошую на важливості перевірки, чи справді синдром неспокійних ніг потребує лікування. Так, це перший крок – діагноз. Ви ще казали про супутні захворювання. Я хотіла б звернути увагу на лікарські препарати, які були б ефективними при синдромі неспокійних ніг.
0: Я хотів би повернутися до ЛДОПа. Цей препарат повинен компенсувати нестачу дофаміну в мозку і тим самим полегшити рухові розлади при синдромі неспокійних ніг, позитивно вплинути на тремтіння, розлади мови та ковтання. Проте препарат не рекомендований при регулярному прийомі.
1: Чому так? Так, дякую, що задали це запитання. Так, льдопа можна призначати лише для перевірки, чи матиме цей препарат ефективний результат. І причина цього така: ми знаємо феномен аугментації, тобто дофамін може стати причиною збільшення кількості симптомів та погіршення стану пацієнта, що може мати надто негативні наслідки для пацієнта. І тому рекомендація дуже чітка – не призначати л як основний препарат, а лише з діагностичною метою.
0: І ви щойно сказали, що рекомендуєте знизити дофамінові агоністи – Отже, нам не варто чітко дотримуватися дозування, яке призначають як першочергове при синдромі Паркінсона, чи не так? Як ви ставитеся до застосування трансдермальних чи пероральних форм? Це питання зручності для пацієнта, чи що, з вашої точки зору, чим варто керуватися?
1: Так, безумовно, все має бути для зручності пацієнта. Однак ми також знаємо, що симптоми підсилюються особливо ввечері, то і трансдермальні форми рекомендуються для лікування помірного синдрому неспокійних ніг. Але все-таки найважливіше для нас – це комфорт пацієнта. І так, немає жодної раціональної причини говорити, що, наприклад, з медичної точки зору ви повинні застосовувати трансдермальну форму препарату. Проте ви можете скористатися і звичайною пероральною формою цього ж лікарського засобу. Тут я маю на увазі, що трансдермальна форма також не є оптимальною для всіх, тому що багато пацієнтів мають шкірні реакції. Я маю на увазі, що ви звертаєте увагу на виведення препарату з організму, але зрештою ми знаємо, що циркадний ритм симптомів виникає саме тому, що протягом дня і аж до ночі відбувається невелике зниження кількості дофаміну і тому зростає ризик появи симптомів саме ввечері.
0: Якщо ми дещо торкнемося питання опіоїдів, тож це ще одна можливість допомогти пацієнтам, які можуть більше не реагувати на щойно згадані ліки. Що можете про це сказати?
1: Так, опіоїди, безперечно, є препаратами другого ряду. Це не первинна терапія, але фактично застосовуємо її, коли інші ліки вже неефективні. Якщо справді у пацієнта протягом дня стимулюється вироблення дофаміну, то, відповідно, пацієнти мають певні скарги не лише на ноги, і симптоми часто поширюються на інші частини тіла, до прикладу, руки. Тоді дуже важливо, щоб терапія дофаміном була зменшена, але принаймні знижена до адекватної дози. У такій ситуації паці... пацієнтам призначаються опіоїди, чи інколи рекомендують перехід на гапапентеноїди, хоча клінічні дослідження показують їх недостатню ефективність.
0: Чи є якісь помітні невдокаментозні стратегії лікування, які можуть допомогти?
1: На жаль, інформації щодо стратегії немедикаментозної терапії дійсно дуже мало. Так, ми знаємо, що регулярна фізична активність безперечно може бути ефективною, але тут слід зробити одне застереження – ви не повинні виконувати цю фізичну активність безпосередньо перед сном. Проте з певною перервою, оскільки ми знаємо, що після тренування посилюється симптоматика синдрому неспокійних ніг, саме через надмірний рух – ногами. Багато пацієнтів відзначають покращення свого стану, коли застосовують ходьбу по холодній підлозі або холодне обливання ніг. В Австрії люди мають звичку при будь-якій можливості виходити босоніж взимку на сніг. І це допомагає багатьом пацієнтам. Але, як я вже сказала, доказів цього дуже мало. Є певні підтвердження ефективної дії інфрачервоної світлотерапії для стимуляції хребта, що входить в рекомендації для лікування синдрому неспокійних ніг. Але це, звичайно, терапія, яка проводиться лише в медичних центрах, і поки що вона не є всюди доступною.
0: Дуже дякую, пані Гайдбредер. Ви дали нам чудовий огляд нового алгоритму лікування синдрому неспокійних ніг, що включено у медичні рекомендації. Ви відповіли на всі важливі запитання, і ми бачимо загальну картину. На що варто звернути увагу? Наприклад, коли є генетична схильність ще супутні захворювання, які само собою, зрозуміло, є певними збудниками загострення хвороби. Дякуємо, що приділили сьогодні нам час і бажаємо успіхів у роботі.
1: Так, дякую і вам.
0: Це був перекладений епізод німецького подкасту клінічно-релевантний твій партнер у галузі охорони здоров'я. Ми сподіваємося, що вам сподобався цей подкаст і ви змогли винести щось корисне для щоденної клінічної роботи. Якщо це так, то ми будемо дуже раді позитивній оцінці та відгукам. Чекайте нових епізодів нашого подкасту. До зустрічі! Бережіть себе!